0: EHP podcast Folge 64 e – E-Commerce as a Service Ein Interview mit Ronny Svialkowski, Intershop Communications AG Wenn Sie wissen möchten, wie sich E-Commerce sowohl im B2C als auch im B2B rasant verändert, dann ist diese Folge mit dem strategischen Direktor Ronny Svialkowski der Intershop Communications AG genau richtig. oder diese Woche ist äh, CeBIT-Woche. Und ähm, CeBIT, das ist natürlich auch immer ein Blick nach vorne, aber auch ein Blick zurück. Und ich habe mir überlegt, ich lade heute mal ähm, jemanden ein von einer Firma, die eigentlich die CeBIT auch über Jahre mitgeprägt hat, die selber sehr stark mit der New Economy verhaftet war, muss ich sagen, war, ja. Und ähm, die heute ein wahnsinnig interessante, ein wahnsinnig interessantes Geschäftsmodell aufgebaut hat, tolle Technologie aufgebaut hat. Ich rede über die Firma Intershop Communications und ich begrüße heute ganz herzlich bei mir Herrn Svialkowski. Herzlich willkommen bei uns im ERP Podcast. Hallo. Herr Swijakowski, mögen Sie sich zunächst mal vorstellen, wer ist die Person Ronny Swijakowski?
1: Ja, gern. Ähm, ja, also zunächst mal bin ich ähm, Wirtschaftsingenieur äh, und wie Sie ja schon gesagt haben, ich arbeite bei der Firma Intershop. Äh, ich verantworte hier die äh, unsere strategischen Partnerschaften. Äh, das sind in der Regel unsere größeren Partner, ja wie zum Beispiel eine Microsoft, aber auch viele äh, Logistikpartner von uns äh, betreue ich hier, ja, um einige zu nennen. Eine Firma wie Panalpina äh, oder Moduslink. Und äh, das macht mir seit vielen Jahren sehr viel Spaß und äh, ich werde nicht müde damit. Sie sind ja jemand, der die Intershop ähm, jetzt nicht vom ersten Tag an
0: mitbegleitet hat, sozusagen als Mitarbeiter, aber doch schon, ja auch eigentlich noch zu Zeiten
1: der New Economy, oder? Ja, kurz danach. Äh, tatsächlich, also ich bin äh, 2001 äh, eingestiegen bei Intershop. Das war ja, kurz nach dem äh, Platzen der E-Commerce-Blase sozusagen, aber seitdem ähm, doch schon äh, tatsächlich äh, eine, eine ganze Weile, ja. Können Sie so ein bisschen aufzeigen für die, die
0: Intershop jetzt nicht in ihrer vollen Geschichte äh, auf dem Schirm haben, was macht das Unternehmen, wo kommt das Unternehmen her, dann gab es ja mal eine, eine schwarze, eine dunkle Zeit für die Intershop und heute ist sehr, sehr viel Licht da. Vielleicht können wir den Weg ein bisschen nachzeichnen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht mal vorneweg die gute Nachricht. Wir stellen immer noch E-Commerce-Software her. Ja, das heißt, wir sind äh, einer der führenden Hersteller für äh, omnichannel e commerce software äh, Wir sind äh, immer noch ein unabhängiger Hersteller für software und ähm, das ist halt, wie Sie schon gesagt haben, seit über 25 Jahren, ähm, das ist natürlich auch das Gute, weil dieses Wissen äh, um diese 25 Jahre E-Commerce-Software, äh, die steckt natürlich in unserem Produkt äh, und auch in unserer DNA und davon können halt nicht nur, ich sag mal, Weltkonzerne profitieren, äh, von denen wir ja früher, sag ich mal, klassisch, äh, das waren eigentlich unsere Zielkunden, ähm, sondern eben auch mittelständische Kunden, weil wir unsere Software da natürlich äh, hingehend äh, natürlich auch über die Jahre hinweg geöffnet haben. Ähm, heute sind wir immer noch weltweit vertreten. Äh, wir haben ähm, einige Standorte in Deutschland, aber auch im europäischen Raum und ähm, auch eine relativ große ähm, ähm, ja, Subsidiary in Australien und äh, natürlich auch äh, in den USA.
0: Sie sind... 92, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, gegründet worden. Korrekt. Und ähm, ich weiß, eines der der wichtigsten und natürlich für das Unternehmen auch heute noch wesentlichen Merkmale ist, dass Sie 94 weltweit das erste voll funktionierende
1: E-Commerce-System aufgebaut haben, ja? Genau, richtig. Also wir sind tatsächlich äh, damals, ähm, als, ähm haben die erste tatsächlich standardisierte, Softwarelösungen für den, ich sag mal, Distanzhandel oder den Handel über das Internet ähm, auf den Markt gebracht haben und da sind wir auch immer noch stolz drauf.
0: Also 94. Ja. Äh, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was es dort an E-Commerce gab zu der
1: Zeit, fällt mir jetzt nicht so viel ein, oder? Nee. Also äh, da gab es noch nichts. Äh, ich kann mich selber sehr gut an die Zeit erinnern, obwohl ich da noch nicht die Firma äh, Intershop ähm, als Mitarbeiter begleitet habe. Es äh, war zu meiner Zeit, als ich äh, gerade meinen mein Abschluss gemacht hatte. Und äh, ich weiß, dass ich noch 1994 und 1995 ähm, damals in der USA in einem Computerlabor ähm, saß und äh, mir damals mein... Ähm, Dozent, äh, mein Professor, gesagt hatte, äh, Ronny, ich will dir mal was ganz Tolles zeigen, was ganz Neues zeigen. Und er zeigte mir damals äh, ein, ein, eine weiße Eingabemaske, eine Sucheingabemaske und hatte mir damals Yahoo gezeigt und hatte gemeint, das wird äh, die Welt äh, verändern und ähm, war damals sicherlich äh, eine große Herausforderung zu verstehen, äh, was dann folgen wird. Und wenn man sich das mal überlegt, äh, 94, 95, äh, so lange ist das jetzt auch nicht her. Also ich habe die Frage auch deswegen gestellt, weil Amazon ist ja
0: auch erst 1994 gegründet worden, Ja. chaotische Masken aus heutiger Sicht, wenn man sich die alten Screenshots anschaut, ja. äh, der erste Browser zu der Zeit war ja auch noch nicht wirklich alt und gereift ja. äh, und die Firma Intershop hat damals schon gesagt, wir gehen nach vorne, wir machen technologische Pionierarbeit, wir bauen ein E-Commerce-System auf. Ja?
1: ja, absolut richtig.
0: Und sie sind dann eigentlich auch einer der starken Player gewesen, der, sag mal, in der New Economy eigentlich immer präsent war. Ich meine, wir wir haben CeBIT-Zeit. Wir <lacht> Im Rückblick ist das auch einer der großen Player auf der CeBIT immer gewesen. Ähm, dann kam so eine, eine Schattenzeit, wo man sicherlich auch Technologien, und das gilt nicht nur für die Intershop, das gilt ja für, für alle großen Technologieunternehmen, überbewertet hat. Und heute... Mögen Sie uns ein paar Zahlen
1: nennen zu, zu Ihrem Unternehmen? Wie groß sind Sie? Also wir haben ungefähr 350 Mitarbeiter, wie gesagt, weltweit verteilt. Wir haben gut 300, 350 Kunden. Was eigentlich das Spannende dabei ist, man kennt uns ja eben klassisch für den Handel, ja, für die Kunden aus dem Handel. Früher haben wir das B2C genannt. Das heißt also Distanzhändler, eine Otto, eine Quelle Neckermann, das waren ja damals alles unsere großen Kunden. Was aber eigentlich niemand weiß, dass wir eigentlich über die Jahre hinweg schon immer eigentlich unser Hauptgeschäft eigentlich im, 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 im B2B gemacht haben. Ja? Also im Prinzip in den Geschäftsbeziehungen zwischen Herstellern, Prozessfertigern, Großhändlern und ihren Kunden. Nur diese Plattformen sind natürlich nicht so bekannt. Und ich meine, da ich hatte es schon angedeutet, sind natürlich immer noch große Kunden von uns aktiv. Ich glaube, unser größter Kunde ist die Firma HP, die ihr B2B-Geschäft weltweit über unsere Plattform abwickelt, aber eben auch ein deutscher Mittelständler ja oder gehobener Mittelständler. Und das war so ein bisschen auch unsere Herausforderung, über die letzten Jahre eigentlich dort, ich sag mal, den Bekanntheitsgrad zu steigern, weil ich sag mal, B2B, auch das klassische B2B-Marketing ist ja auch ein Problem unserer Kunden. Das heißt, da, da gilt es sicherlich auch, weiter noch Aufklärungsarbeit zu leisten. Wir tun
0: das auch gleich. Ich würde vorher noch gerne ein paar Begriffe, also vielleicht machen wir zwei Teile, vielleicht schauen wir erstmal auf die primär B2C-Seite, also Business-to-Consumer. Okay. Ähm, und dann klären wir nochmal, was man auch im B2B-Bereich eigentlich im Online-Geschäft machen kann. Mhm. Ich werfe jetzt einfach mal ein paar Begriffe rein. Ich denke mal, E-Commerce ist eigentlich für fast jeden äh, klar, M-Commerce, Ubiquitous-Commerce, Omni-Channel-Management. Was verstehen wir eigentlich unter diesen ganzen Begriffen?
1: Ja. Also für uns bildet eigentlich erstmal der Begriff E-Commerce äh, grundsätzlich äh, die Klammer, ja, und äh, E-Commerce beschreibt eigentlich auch auch ganz gut, ähm, ähm, ich sag mal, alles, was damit verbunden ist. Die anderen Begriffe, äh, die Sie jetzt genannt hatten, äh, die beschreiben auch ein Stück weit die Evolution, die das E-Commerce hinter sich hat, ja. Das heißt, vor vor einigen Jahren ähm, wurde ja das Thema äh, Mobile-Commerce äh, sehr stark gehypt. Ähm, inzwischen äh, verkauft man oder begegnet man seine Kunden ja auf verschiedensten Touchpoints, egal ob das jetzt ein Handy ist, ähm, bis hin ähm, zu, ich hatte es jetzt neulich, sogar im Auto. Ja, fangen jetzt äh, die Autos an, äh, mit uns zu sprechen. Das heißt, ähm, das Device selber äh, tritt immer weiter in den Hintergrund, ist eigentlich nur noch ähm, ein, ein Mittel zum Zweck, aber grundsätzlich geht es ja darum, äh, diese Kundenbeziehungen ähm, zu haben und äh, die Kunden springen ja über diese Kanäle. Ja? Und dann sind wir auch beim Begriff Omnichannel-Commerce. Ähm, eigentlich ein Beispiel, was so mit, mit Commerce nicht so viel zu tun hat. Ist aber ich kann das ja gut bei meinen Kindern äh, ablesen. Ähm, wenn die heutzutage, ähm, ich hätte gesagt, früher Fernsehen konsumieren, heutzutage ist das natürlich dann äh, äh, ein Streaming-Dienst, ähm, dann schauen sie das tatsächlich auch dem Fernseher Laufen dann ins Wohnzimmer, gucken aufs Tablet, schnappen sich dann vor meiner Frau das Handy und dann gehen sie wieder zurück. Und dabei gucken sie ein und dieselbe Sendung und das Device selber erkennt das und man wechselt das einfach nur noch. Und ich sag mal, diese Erwartungshaltung, ja, die, ich sag mal, in dem Fall meine Kinder, die sind jetzt noch relativ jung, aber die, die neuen Generationen, ähm, ja, die Millennials, ähm, zum Beispiel ähm, einfach aufsaugen, das erwarten sie natürlich auch im E-Commerce äh, und da sind wir natürlich gefordert und ähm, das ähm, daran, das ist ein ganz spannendes Thema für uns, an dem wir natürlich jeden Tag arbeiten.
0: Mhm. Das ist der B2C-Bereich sicherlich. Jetzt haben Sie gesagt, Sie machen sehr viel Geschäft mittlerweile auch im B2B-Bereich. B2B, was, ja. was kann ich mir darunter genau vorstellen? Wie funktioniert da das Zusammenspiel der unterschiedlichen ja, geschäftlichen äh, Partner?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, was was auch mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und, und ich kann B2B-Commerce nicht erklären, ohne über B2C zu kommen. Man muss sich das so vorstellen, im B2C, ich hatte es ja erwähnt, gab es ja früher eine große Vielfalt. Es gab ja insbesondere in Deutschland natürlich Quelle Otto-Neckermann, also ich sag mal den klassischen Distanzhandel. Dann, Sie hatten es selber erwähnt, kam Amazon auf und hat im Prinzip den Markt platt gemacht. Das Spannende daran ist aber, dass Amazon, aber auch jeder andere B2C-Händler dort Standards gesetzt hat und auch eine gewisse Erwartungshaltung damit verknüpft hat. Und ähm, das B2B ist ja ein bisschen nachgelagert gewesen. Ähm, es gibt nach wie vor nur sehr wenige, ich sag mal, B2B-Plattformen. Nicht jeder Hersteller, nicht jeder äh, Prozessfertiger hat ähm, Applikationen, die in irgendeiner Form äh, den digitalen Handel äh, unterstützen ähm, aber ähm, das passiert und es passiert genau jetzt. Das Spannende ist jetzt an der Sache, dass heutzutage unsere Geschäftspartner ja, von unseren Kunden halt äh, nicht mehr gewillt sind, eine digitale Einkaufsplattform äh, hinzunehmen, die ich sag mal noch, ich sag mal eine B2X oder oder ja, oder, oder, oder einer, einer monochromen äh, professionellen Welt entspricht, sondern sie möchten eigentlich in ihrem Geschäftsleben die gleiche Erfahrung sowohl vom Service als auch von der Usability, als auch von der Experience erwarten, als wie sie das ähm, machen, wenn sie als Privatperson einkaufen. Und an der Stelle verschmilzt eigentlich ähm, dass äh, die Erwartungshaltung von B2B-Kunden mit dem eines äh, Endkunden im B2C, ja. Und da sprechen wir halt äh, eigentlich von B2X. Das heißt, wir können heutzutage tatsächlich gar nicht mehr so unterscheiden, ähm, sicherlich in Nuancen, wo sich eine B2B-Einkaufsplattform noch unterscheidet äh, von einer B2C-Plattform, aber von der Oberfläche, von der Usability und auch von dem Leistungsversprechen, was wir von den Dienstleistungen her haben, ja. Also dass zum Beispiel, ich es heute Abend bestelle, bis 18 Uhr ist es tatsächlich morgen früh da, also diese Erwartungshaltung, die existiert natürlich auch im B2B, das ist tatsächlich die Herausforderung für die B2B-Kunden, weil wir reden ja hier nicht, ich sag mal, von Stiften oder von Büchern oder von DVDs, sondern wir reden hier möglicherweise von komplexen, ähm, ähm, großen Gütern und äh, die, äh, die Sache, die ist natürlich ganz spannend. Und da verbindet sich bei uns natürlich jetzt äh, das Thema E-Commerce auch mit der Lustgistik, äh mit dem Thema CRM und auch mit dem Thema ERP, weil wir müssen das Ganze natürlich ganz ehrlich sehen. Mhm.
0: Aber kann ich nicht sagen als Unternehmer, ich Schuster schusterbleib bei deinen Leisten, ich mache mein Geschäft, wie ich das bisher auch gemacht habe. Also warum soll ich meinen... Meinen Lieferanten, meinen äh, äh, geschäftlichen äh, Kunden, meinen Vertragspartnern Leistungsportfolios auch digital
1: zur Verfügung stellen? Mhm. Ja, würde ich jetzt einfach mal mit Beispielen versuchen, mhm. ähm, ein bisschen plastischer zu machen. Zunächst ähm, also das Mal. Das ist so, ist gut so. Ja. Ähm, was wir aber ganz oft erleben ist, ähm, man kennt sich ja oft sehr sehr gut äh, in, in einer Branche. Ja. Und es kommt tatsächlich äh, zu solchen Szenarien, ähm, dass wir bei äh, Kunden von uns also sitzen und sie uns dann ihren Printkatalog zeigen, den sie klassisch äh, seit vielen vielen Jahrzehnten betreiben. Es ist ja meistens auch sehr dick. Und dann drehen sie den Laptop um und zeigen uns den Wettbewerber und fragen uns, ob können wir das auch. Ähm, das heißt, also zum einen ist da ein, ein, ein sehr starker Wettbewerbsdruck. Ähm, das andere Problem ist natürlich auch, ähm, sind die großen Marktplätze. Ja, also ähm, heutzutage, ein, ein sehr schönes Beispiel, ähm, was mir da jetzt einfällt, ähm, war zum Beispiel, es ist jetzt tatsächlich auch schon wieder zehn Jahre her. Äh, ein Luxushersteller äh, äh, für, äh, für Moda, äh, für die urbane Frau ab 40, <lacht> äh, der zu uns kam und sagte, wir möchten jetzt äh, einen digitalen Vertriebskanal aufmachen, aber können Sie bitte machen, dass unsere Kunden in der USA äh, nicht äh, die Preise sehen, vor äh, die wir hier in Europa haben. Und äh, wir haben dann tatsächlich ähm, relativ verdutzt äh, dann dem Kunden ähm, damals noch Ebay gezeigt und haben gesehen, dass seine Händler schon längst seine Waren online äh, verkaufen und dass die Preise schon längst raus sind. Und dass er dort natürlich auch sich eine Chance vergeben hat, weil er hat natürlich dort auch die, äh, die Hoheit, ja also sowohl über seine Marke als auch über die Preise schon längst verloren gehabt und dass er eigentlich hinten anstand. Und äh, ich denke da, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier Aufklärungsarbeit leisten, dass es heutzutage halt gar nicht mehr darauf ankommt, es nicht zu machen, sondern ähm, dass man eigentlich schon muss, man muss es machen. ja Und wenn man es nicht macht, gibt man es einfach aus der Hand und äh, dann kommt es ganz simpel ähm, zu einem Verdrängungskampf. Ähm, wenn ich es nicht selbst mache, macht es ein anderer und äh, dann wird das tats tatsächlich vielleicht sogar, ähm, zu, äh, zu einem Faktor werden, der möglicherweise sogar äh, das Gesamtunternehmen Gefahr bringt. Mhm.
0: Ähm, in dem Zusammenhang wird ja auch immer etwas äh, in den Raum geworfen. Die digitale Regalmeterverlängerung, was
1: versteht man darunter? Ja, ja äh, auch ähm, relativ simpel. Also ähm, muss man aus zwei Richtungen beantworten. Ich fange jetzt einfach mal wieder mit dem Thema B2C an im B2C ist es ja so, dass man äh, klassisch seine Waren ähm, über den ähm, über den stationären Handel verkauft, ja, das muss man sich so vorstellen. Wenn man sich jetzt ähm sag, ich bin Drogeriekette nimmt oder oder äh, sich große äh, Ketten, ähm, dann hat man ja dort ähm, als als Hersteller äh, nur ein bestimmtes ähm, Maß und das ist dieses äh, Regalmetermaß, an dem man seine Waren äh, im Einzelhandel oder auch im Großhandel äh, ausstellen kann. Ähm, das, äh, die Herausforderung für jeden dieser Hersteller ist natürlich, dass meistens das Sortiment sehr viel größer ist als das, äh, was man dort äh, ausstellen kann. Und äh, hier ist natürlich die Chance. Ähm, im, Im digitalen Handel kann man natürlich sein Vollsortiment äh, darstellen. Ja. Das heißt, äh, wenn so ein Kunde von uns ist ein Hersteller für dekorative Kosmetik zum Beispiel, in, in, in Druckerieketten seine Marken ausstellt, dann tut er das, dann hat er dort ein festes Rack unter seiner Marke und auch mit seiner Markenwelt. Aber jetzt kann er natürlich sein Vollsortiment online anstellen und er kann dort natürlich auch sehr kostengünstig neue Produkte auch testen, bevor sie dann wieder in die Fläche, in den Distanzhandel ähm, gehen. Ja? Im B2B ist das auch wieder ähnlich, nur dass dort meistens die Sortimente noch größer sind. Ja? Und ähm, ähm, und auch da, ich sag mal, Dinge wie wie Ersatzteile ähm, natürlich ähm, niemals nie äh, bei einem Großhändler vor Ort gelistet werden oder sogar ausgestellt werden aber in seinem äh, digitalen Kundenportal kann er das natürlich tun. Und der Charme, der sich dort für beide Welten eigentlich ergibt, ist, dass man dort, äh, ich sag mal, auch den direkten Kontakt zum Kunden hält. Weil heutzutage geht es ja nicht nur um den Kunden und den Absatz von Produkten, sondern eigentlich vielmehr um die Daten, die man daraus gewinnen kann, äh, um dann natürlich äh, schnell auch auf sich äh, verändernde Marktverhältnisse äh, reagieren zu können.
0: Also ich nehme mal mit, einerseits kommen die Leute zu Ihnen, weil sie sagen, oh, unsere Konkurrenz macht da schon was. Mhm. Ähm, andererseits kommen die Leute aber auch zu Ihnen, weil sie Potenziale langsam erkennen und sehen, dass sie nicht noch einen Vertriebskanal haben, sondern durchaus auch Dinge online anders machen können, neue Möglichkeiten erarbeiten können, die sie vorher nicht hatten, ja?
1: Ja, das ist äh, vollkommen korrekt. Also ich sag mal, ich meine das 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 Hype-Thema schlechthin. Momentan ist ja auch die Vernetzung äh, von Dingen. Ja, das heißt also früher oder auch immer noch äh, ein Kunde von uns ist zum Beispiel die Firma Miele. Ähm, äh, Miele betreibt quasi für uns äh, verschiedenste Portale, ne? klassische. Ähm, Endkundengeschäftsportale, wo man, ich sag mal, Verbrauchsgüter nachbestellen kann, ähm, Spülmaschinen, Tabs, ähm, Waschmittel, ähm, aber auch, ich sag mal, Ersatzteile, ja, oder, ich, äh, irgendwelche Backbleche, die dann äh, möglicherweise über die Zeit sich verschlissen haben aber eben auch ähm, B2B-Portale, wo dann die Händler von Miele äh, Produkte nachkaufen können. Was jetzt aber neu ist, ist, äh, dass Miele natürlich auch äh, diese Geräte als Smart Devices ausstattet. Das heißt, äh, der Kühlschrank weiß inzwischen, ähm, äh, was, was äh, darin ist. Äh, die äh, Härte sind komplett mit Rezepten versehen. Und Miele geht hier dann Schritte, dann natürlich auch diese, diese Produkte, die Waren, die man zum Kochen braucht, dann auch äh, über diese Geräte nachbestellen oder überhaupt generell bestellen zu können, ähm, äh, bis hin zu solchen Sachen, dass natürlich äh, eine Miele-Waschmaschine natürlich auch weiß, über die ganze Sensorik, die sie inzwischen an Bord hat, wann, sag ich mal, es zum Beispiel eine Unwucht gibt bei der Schleuter und sie sehr, sehr genau predikten können, wann es hier zu Verschleiß kommt. Und Miele macht natürlich dort ein Qualitätsversprechen. Das heißt, sie möchte natürlich zum einen diese, diese, diese Ersatzteile für über 25 Jahre vorhalten, aber auch, dass diese Geräte eine sehr, sehr lange Lebensdauer haben und äh, das ist natürlich jetzt wieder ein ganz spannendes Thema, wo jetzt hier E-Commerce äh, verschmilzt ähm, mit, mit, dem, äh, mit, dem, mit, mit solchen Themen wie, wie Internet of Things, äh, dass man hier natürlich, ich sag mal, einen Servicetechniker äh, vielleicht sogar schon den Kunden anrufen lässt, bevor er selber merkt und hört, dass seine Miele-Maschine kaputt ist. Und das erzeugt natürlich dann wieder Kundenbindung. Ja? Und ähm, das, äh, das sind sicherlich diese neuen Trends, die es dort gibt. Ähm, ein anderes spannendes Thema, was mir jetzt ganz spontan einfällt, aus dem Automobilsektor, ähm, wir haben ja auch einen, einen, einen Kunden, führender Hersteller für, für Automobile aus, aus München, äh, was der gemacht hat, äh, der hat jahrelang sein Thema E-Commerce vorangetrieben, ja. das heißt, das machen wir hier klassisch, äh, natürlich hat mehrere Marken, äh, die, die wir dort äh, betreuen, dort kann man äh, Merchandising-Artikel kaufen. Äh, natürlich betreuen wir auch äh, Ersatzteil-Logistik äh, und ähm, ein ganz spannender Trend, ähm, ich sag mal, hat er ja jetzt angefangen, äh, die Autos äh, zum Beispiel mit Alexa, mit Sprachsensorik auszustatten und die Autos haben natürlich auch sehr, sehr lange schon äh, sehr viel über sich selbst gelernt, ja, sehr, sehr viel Sensorik am, an Bord. Und jetzt ist genau jetzt der Zeitpunkt, wo das alles zusammenkommt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Unfall habe, und mir zum Beispiel ein Spiegel abgefahren wurde oder ich habe äh, irgendwie einen Kratzer dran. Was habe ich früher gemacht? Ich habe meine, meine Filiale angerufen. Ähm, ich musste beschreiben, äh, meinen Namen, was ich von Auto habe. Ähm, dann musste ein Termin ausgemacht werden in der Werkstatt. Das geht heutzutage alles aus dem Auto. Ja? Ich kann äh, aus dem Auto heraus äh, meinen äh, Versicherungsvertreter anrufen, ähm, kann den Schadensfall äh, autonom selber lösen, das Auto kann selber aber den Schadensfall auch schon melden, es weiß ja, wer, welches es ist, es weiß ja, welcher Spiegel abgefallen wurde, es weiß ja den Farbcode und es kann natürlich für mich auch gleich ähm, die ähm, in der Filiale den Werkstatttermin ausmachen, weil in der Regel habe ich natürlich auch meinen Kalender auch schon im Auto digital vernetzt so dass das alles jetzt gerade äh, verschmilzt und das ist halt höchstgradig spannend und ähm, also ich glaube da stehen wir tatsächlich erst am Anfang und ähm, ich bin gespannt was da in den nächsten zwei drei vier fünf Jahren jetzt jetzt gerade aktuell passieren wird ich äh, ergänze jetzt einfach mal ganz unverschämt an der Stelle ja.
0: ich habe in Folge 50 ein äh, Podcast-Interview gemacht mit einem Unternehmer, der quasi vollständig E-Commerce und ERP miteinander verschmolzen hat und mhm. im Prinzip sein Geschäftsmodell komplett automatisiert hat. Also der macht äh, viele, viele tausend Bestellungen im Monat mit ganz wenigen Mitarbeitern, mhm. kann das Geschäft mittlerweile komplett äh, skalieren. Das kann er natürlich nicht an den physischen Schnittstellen, sprich der Logistik tun, aber überall dort, wo wir über, über betriebswirtschaftliche Prozesse reden, das haben Sie ja letztendlich auch mit dem Spiegel, der nachbestellt wird und der Wartungstermin und so weiter und Richtig. so fort äh, angesprochen, kann man natürlich sehr, sehr viel automatisieren, sehr, sehr viel rationalisieren an der Stelle. Und ich glaube, mhm. da sind auch auch die wahnsinnigen Potenziale des Unternehmensdatenfundaments inklusive dieses, dieses Frontends Richtung Kunde, sprich E-Commerce, mhm. ähm, äh, was wir heute erst so ansatzweise verstehen in den Unternehmen, wo aber unglaublich viel Potenzial für die Zukunft steckt.
1: Absolut. Also was äh, was wir hier erleben, eher aus dem B2B äh, kommend und äh, wahrscheinlich auch eher im, im, im Mittelstand, ähm, ist ja immer klassisch, äh, die Geschäftsbeziehungen früher äh, wurde eigentlich immer, äh, also ich hatte ja vorhin den Katalog genannt, aber sehr oft auch über den Außendienstvertrieb realisiert, ja. Und äh, die Kunden äh, clustern oder unsere Kunden clustern ihre Kunden typischerweise immer nach A-, B- und C-Kunden. Ja? Also die A-Kunden, sind die großen Kunden, die sehr viel oder sehr oft bestellen. Ähm, die werden halt über, über einen Außendienstvertriebler angegangen. Äh, dort hat man auch eine, eine sehr enge Kundenbeziehung. Dort weiß man natürlich auch, wann wird er was bestellen. Den kann man auch mal anrufen, wenn er jetzt was bestellen soll. Das heißt, da existiert eine gewachsene Kundenbasis. Was jetzt aber in den letzten Jahren passiert ist, ist, dass natürlich durch das Internet erstmal, erstmal hat man ein Schaufenster ins Internet gestellt. Das heißt also, meine Kundenbeziehungen bestehen heute nicht mehr nur lokal oder regional, sondern eigentlich global. Das heißt, heutzutage bekommen Kunden Anfragen aus jeden Ecken der Welt. Wenn Sie sogar schon Ihren Katalog online gestellt haben, dann sogar schon sehr detailliert. Das sind natürlich Einzelanfragen, ja, die dort passieren. Und äh, hier besteht eigentlich immer die Herausforderung unserer Kunden, äh, wie können Sie de den ganzen prozessseitig sich stellen. Ja? Sie haben ja ERP-Systeme, Sie haben äh, auch eine Telefon-Hotline gehabt. Und eine Telefonhotline ist aber heutzutage ganz oft nur durch Teilzeitkräfte bestellt, die dann ans Telefon rangeht. Wenn zum Beispiel, es hängt dann sehr, sehr stark zum Beispiel vom, vom Freizeitplan dann ab der Kinder der Kollegin, die dann dort das Telefon betreut. Aber die Kunden sind natürlich jetzt in einem internationalen, globalen Umfeld im Einsatz. Zum anderen, versuchen sie dann die B-Kunden, ich sag mal, aufzubauen zu A-Kunden und diese C-Kunden, das sind die, die einzeln nur anrufen oder die mal eine Ausnahme würden, mal eine Anfrage aus Japan oder mal eine Anfrage vielleicht aus äh, den USA oder ähm, aus, äh, keine Ahnung äh, woher, aus einem anderen Land, ähm, die versuchen sie natürlich auch zu adressieren, früher haben sie die immer ignoriert, inzwischen ähm, tun das aber 20, 30 Prozent äh, ihres Umsatzes sind diese C-Kundenanfragen. Und jetzt versuchen die Kunden hier das äh, zu erschlagen mit einem digitalen Kundenportal. Das ist meistens der Punkt, wenn sie zu uns kommen und dann sagen, können sie das auch. Ähm, und das machen wir dann auch mit den Kunden. Äh, sehr oft versuchen sie dann erstmal das Thema ERP, CRM äh, abzukapseln, äh, weil ja dort die Prozesse der, 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 der Datenanlage doch durchaus einiges an Zeit braucht. Und die Kunden, ich hatte es ja vorhin gesagt, haben ja die Erwartungshaltung. Nee, wenn ich. Ein digitales Kundenportal habe, wenn ich meine Waren digital anstelle, dann möchte ich die Bestellung jetzt auslösen, ja, und nicht fünf Tage warten oder zehn oder 15 Tage warten, bis mein Stammdatensatz im ERP dann halt angelegt ist äh, und halt die Background-Screens äh, halt durchlaufen ist. Das heißt, das ist immer so ein bisschen die Herausforderung äh, unserer Kunden. Und das Spannende ist, und das ist immer wieder äh, der, der Glücksmoment auch für uns, äh, wenn dann die A-Kunden unserer Kunden nicht mehr verstehen, wieso ein C-Kunde in einem digitalen Kundenportal bestellen darf und sie nicht, weil sie sind ja die Großkunden. Unser Glücksmoment ist dann immer, wenn der Außendienstvertriebler dieses digitale Kundenportal für C-Kunden nutzt, um äh, ein sehr variantenreiches Produkt äh, zu konfigurieren äh, mit seinem Laptop äh, online und dann gemeinsam äh, das, das, äh, die Bestellung telefonisch oder in Pax aufzunehmen, und dann natürlich es immer zu diesem Shift kommt, dass die Großkunden natürlich auch nicht verstehen, warum das äh, diese C-Kunden ähm, halt nur dürfen. Und da sieht man eigentlich auch, dass heutzutage das eben alles verschmilzt. ja, ähm, A-Kunde mit B-Kunde mit C-Kunden. Und zum Schluss äh, sind Kunden immer nur Kunden und äh, Kunden sind Menschen. Und äh, warum sollten wir Menschen nicht Menschen behandeln? Das heißt, ähm, sollten einfach unseren Kunden dort einfach alles... Ähm, in dem, heutzutage mit dem de facto Standard zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist das ist schön, dass Sie das sagen, weil ich
0: rede mir da immer so ein bisschen den, den Mund fusselig mit dem Mittelstand. Also das ist etwas, was man sehr, sehr gut beobachten muss. Wo ist eigentlich der wirkliche Nutzen des Kunden? Sie sagen jetzt, mhm. naja, die A-Kunden ich das Unternehmen müssten ja eigentlich über die Außendienstmitarbeiter, über die 1 zu 1 Gespräche intensiv betreut werden. Aber der Kunde, der will eigentlich was ganz anderes. Der will nämlich die Informationen haben. Der will schnell, der will in Echtzeit eigentlich bestellen. Mhm. Und so verschieben sich eigentlich auch die Wahrnehmungen auf das, was was wir als Unternehmen anbieten mhm. können, wie sich auch die Geschäftsmodelle an der Stelle verändern und, 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 und ja. sich das Mindset so ein bisschen auch verändern muss. Ja, ähm, absolut. Ich habe dazu also ich, selber ja. auch eine Folge gemacht über eine sehr persönliche Folge über über die die eigene Familie, die Musikindustrie im Wandel. Mhm. Folge 40, wenn Sie mal hören wollen, wie sie sich also komplett Branchen von ihrem Nutzen, von dem Kundennutzen verschieben. Ähm, auch die Folge, weiß ich nicht, muss ich jetzt in die Shownotes packen, 54. 55 ähm, sind, sind sicherlich sehr spannende Folgen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das ganz wichtig ist zu verstehen. Der Kunde erwartet heute etwas anderes. Der Nutzen des Kunden ist heute etwas anderes, den ich bedienen muss, als er das noch vor
1: vor drei, vier, vor fünf Jahren war. Mhm. Ja, ich, ich würde da auch nochmal das Beispiel auch noch mal erweitern wollen und vielleicht auch nochmal ein Appell äh, sowohl an alle Zuhörer, an den Mittelstand äh, und auch an, natürlich an die Universitäten äh, aussprechen. Was wir sehr, sehr oft erleben, also das klassische Beispiel ist eigentlich immer, wenn wir zu einem deutschen Mittelständler kommen, dann würde man ja dort ein kleines Unternehmen, ein Familienunternehmen erwarten, ist oft so. ja. Aber ich sage ein deutsches mittelständisches Unternehmen ist zum Beispiel auch eine Miele. Ja. Aber was wir was wir halt dort erleben ist, die sind in der Regel immer sehr spezialisiert und sind meistens Weltmarktführer. ja. Weltmarktführer, in Wagen oder Weltmarktführer in, in Stricknadeln oder so, ja. Und dann machen sie immer wahnsinnig viel Umsatz, ja. Da stehen oft, also da stehen Zahlen im Raum 600, 800 Millionen, 400 Millionen Euro Umsatz. Und was wir dann immer erleben ist, die kommen immer zu uns und sagen, naja, wir digital, also entweder machen wir noch gar nichts oder sie machen schon was. Wenn sie schon was machen, machen sie meistens schon 20, 30, manchmal 50 Prozent ihres Umsatzes digital online. Und dann sagen sie, aber das wächst uns über den Kopf. Und dann fragen sie uns, was kostet denn das? Und dann sagen wir, naja, also sagen wir mal 50.000, 100.000 Euro für die Einführung von so einem digitalen Kundenportal. Und dann sagen sie, nee, das ist zu teuer, das geht nicht, das ist un unglaublich. Und dann zeigen sie uns aber voller Stolz äh, ihr, ihr Hochregallager, das sie gerade für 15 Millionen Euro gebaut haben. Äh, oder sie zeigen uns äh, einen Elektrozaun, den sie gerade für 400.000 Euro um ihre Produktionsstätten gezogen haben, äh, weil sie jetzt, äh, ich sag mal, ihre Produkte natürlich auch im, im globalen Handel äh, innerhalb dieser äh, Betriebsgrenzen verzollen. Ähm, und sie machen aber die Hälfte, also ne, von 400 Millionen, 200 Millionen machen sie jetzt schon online, und uh, um so ein digitales Kundenportal aufzubauen, sind 100.000 Euro zu wenig. Ich höre das gleiche auch im ERP, ich höre das gleiche auch im CRM-Umfeld. Ich glaube, was wir hier machen müssen, ist, wir müssen einfach uh, unseren Kunden uh, dabei helfen, ein Verständnis für die digitalen Güter zu vermitteln, weil die haben seit Generationen, seit vielen hundert Jahren, haben sie durch die Familie, durch die Lehre gelernt, was Anlagevermögen ist. Die wissen sehr genau zu rechnen, was der ROI ist für ein Investitionsprojekt, was Anlagevermögen ist. Da fühlen sie sich sehr, sehr sicher. Aber wenn wir jetzt über die Einführung von CRM-Systemen sprechen, wenn wir die Einführung von oder Erweiterung von ERP-Systemen oder von mobilen Applikationen oder von E-Commerce sprechen, das können die nicht greifen. Das Gute ist, die neue Generation kommt hoch. Wir erleben natürlich auch, dass jetzt Generationen von Mitarbeitern ausgebildet wurden in den letzten zehn Jahren in den Universitäten, die jetzt langsam in Führungsentscheidungspositionen kommen. Die fragen nach diesen Portalen nach. Die haben es aber immer noch schwierig, diese zu verargumentieren. Also ich denke, wirklich in fünf Jahren wird die Diskussion schon eine ganz andere sein, als wie sie jetzt noch ist. Aber das ist halt die Herausforderung. Das Problem ist, wir müssen das jetzt machen, ja, weil wir reden nicht mehr davon, dass digitale Kundenportale in fünf Jahren kommen oder in zehn Jahren kommen, sondern die kommen in einem Jahr, in einem halben Jahr oder in vier Monaten von einem Wettbewerber hoch und dann kann es manchmal vielleicht sogar schon zu spät sein. Und ich denke, diesen, diesen, diesen Wettbewerbsnachteil, den müssen wir halt so schnell wie möglich gemeinsam schließen und das hier einfach auch Aufklärungsarbeit leisten.
0: Das nehme ich mal als Stichwort. Ich blicke ein bisschen auf die Zeit und äh, ich versuche die Folgen ein bisschen zeitlich so äh, zu äh, schneiden, dass Sie äh, auch gut hörbar sind auf einer mhm. Fahrt zum Arbeitsplatz oder wie auch immer. Ähm, ich möchte Sie gerne einladen, mit mir gemeinsam noch ein bisschen weiter über das Thema zu, zu reden, Herr Swialkowski. Das würden wir dann nächste Woche tun. Äh, ich glaube, wir haben noch eine ganze Reihe von Themen, über die wir reden sollten. Wir sollten reden über, welche Artikel funktionieren denn eigentlich online und was funktioniert überhaupt gar nicht. Warum sollte ich heute eigentlich überhaupt noch einen eigenen Auftritt machen, wie kann ich ja flexibel auf das Ganze eingehen, also wir haben die Folge ja auch genannt, E-Commerce as a Service, ähm, welche Möglichkeiten bieten sich mittlerweile für mich äh, in der Cloud, vielleicht können wir auch über Smart Shelf äh, nochmal sprechen, also viele, mhm. viele Themen, die es noch zu bereden gibt, das tun wir nächste Woche, für diese Woche, Herr Sviakowski, sage ich Ihnen und sage ich Ihnen, liebe Zuhörer, ganz, ganz herzlichen Dank und verbleibe wie immer mit herzlichen Grüßen,